0: 32. Ausgabe der Sofa-Runde. Mein Name ist Mario Votriewski. Diesmal wieder mit einer normalen Episode. Und auch dabei ist der Mike Ritter. Hallo.
1: Wie, wie immer, ja. Servus. Genau.
0: Und nachdem wir letzte Mal eine Talk-Episode hatten, haben wir jetzt pünktlich zu den Oscars, mehr oder weniger, wir nehmen hier einen, einen Tag nach den Oscars auf, äh, die neue Episode. Allerdings natürlich nur mit Material, was nicht Oscarwürdig ist. <lacht> Zumindest da nicht stattfindet. Wobei ich da heute eine Ausnahme habe, die theoretisch, würde ich sagen hätte, den hätte man, aber dazu gleich. Ähm, ich weiß nicht, Mike, möchtest du heute anfangen oder soll ich anfangen? Du, ich
1: fange schon an, mir ist es egal. Alles klar. Kann ich machen.
0: Dann hau raus.
1: So, jetzt muss ich nur überlegen, mit was ich anfange. Ich fange jetzt mal mit dem Guten an, weil ich habe nämlich heute was Gutes und eher was Mittelmäßiges. Und zwar, ich habe mir vor kurzem, und ich habe dann natürlich wieder mal keinen Trailer geguckt, habe mir nur das Cover angeschaut, habe geschaut, wer mitspielt. Und das ja das hat für mich schon gereicht. Ich wusste auch tatsächlich inhaltsszenisch gar nichts. Und zwar Bad Times at the El Royale. Sagt dir das was? Ja, der lief im Kino. Ähm, ja, aber erzähl erstmal du was du dazu sagst. Also, ich wusste, wie gesagt, gar nichts. Ich wusste nur, also halt so Richtung Thriller-Krimi, so in diese ganz grobe Richtung. Jeff Bridges, Jeff Bridges so, spielt die Hauptrolle oder mitunter die Hauptrolle. Dakota Johnson, Louis Pullman, Chris Hemsworth. Also das sind Namen natürlich Chris durch Thor kennt man. Also schon ein guter Cast. Und im Grunde geht es darum... Es gibt ein Hotel, das El Royal, und das ist quasi an der Grenze zu Nevada und Kalifornien. Und das heißt, das Hotel ist tatsächlich so gebaut, dass die Grenze genau in der Mitte des Hotels abtrennt. Das sieht optisch auch ziemlich cool aus. Und ähm, im Verlauf eines Nachmittags äh, kommen mehrere Personen in dieses Hotel und wollen halt ein Zimmer. Ich muss jetzt gerade schnell überlegen, wie weit ich gehe vom Reden. Okay, aber das ist noch nicht zu so viel. Also die wollen ein Zimmer. Und da ist eben drunter ein Staubsaugervertreter, ein Priester, eine Sängerin und irgendeine Frau, die ein bisschen seltsam ist. Da weiß man nicht so ganz, wie man die irgendwo katalogisieren soll. Und ähm, es ist halt so, die kriegen alle dann ein Zimmer. Und das Amüsante ist der Hotelportier, quasi ist alleine in dem ganzen Hotel. Das heißt, der ist äh, quasi vorne am Empfang. Der ist äh, irgendwo angestellt, da macht die Betten, macht die Bar und so weiter. Also das Ding ist halt total verlassen. Und also unfassbar wird halt... realistisch auch irgendwie so. Ne? Das hat, also das ist so ein Punkt. Nee, pass auf, das ist so ein Punkt, wo ich mir am Anfang gedacht habe. Äh, ich will jetzt nicht den ganzen Anfang erzählen, aber am Anfang kommen die ja halt alle rein und es ist irgendwie nichts los. Das fand ich sehr komisch, aber das äh, hat ein gewisses Flair. Realismus brauchst du in den ganzen Film äh, in gewissen Passagen gar nicht suchen, definitiv. Jedenfalls geht es dann darum, dass der Staubsaugervertreter per Zufall dann einen Gang findet und merkt, dass der Gang hinter den Zimmern ist und dass er quasi durchschauen kann, weil in jedem Zimmer ein großer Spiegel. Und er beobachtet dann was, was er vielleicht nicht zwingend hätte sehen sollen, oder auch doch, und dann nimmt quasi das Schicksal und die Tragödie und so weiter seinen Lauf. Also da breche ich jetzt tatsächlich ab, weil es schwierig wird, wenn man da zu viel erzählt. Das ist noch ziemlich am Anfang. Und es geht im Grunde genommen nämlich darum, dass Punkt A es um das Hotel geht. Es geht, die Geschichte erzählt dann vieles innerhalb der Laufzeit von ungefähr 100, nicht ganz 140 Minuten. Erzählt quasi tatsächlich dann die Geschichte von diesen vier Personen, also diesen vier Hauptpersonen. Äh, zusätzlich die gewisse Geschichte von dem Hotel, warum das jetzt so ist oder halt so verlassen ist und verstrickt sich so ineinander ein bisschen. Wie gesagt, ich wusste gar nichts. Ich habe mir den angeguckt und war tatsächlich total überrascht, weil ich sowas eigentlich ziemlich cool finde, wenn man sich anfangs gar nicht so wirklich auskennt, die Charaktere nicht kennt und dann halt sich die Charaktere wandeln und man halt langsam mit Rückblenden versteht, worum geht und so weiter und so fort. Coole Schauspieler. Ich finde persönlich eine super geile Optik. Also wer auch das Making-of dann anschaut, was ich empfehlen würde, der sieht, dass dieses äh, Hotel nämlich komplett gebaut wurde. Das heißt, die haben ein quasi Hotelkomplex. Ich weiß jetzt mal genau, ich glaube 250 Quadratmeter hieß es, glaube ich, haben die äh, so ein Set, wo quasi nur dieses Hotel mit der Halle und so aufgebaut ist. Und es sieht cool aus. Es also, sieht wirklich verdammt cool aus. Es ist Optisch ist der Film, finde ich persönlich, eine Bombe weil der sehr bunt ist, sehr, ähm, jetzt abgesehen vom Realismus, von dem, dass nur einer angestellt ist, aber es sieht halt sehr, sehr cool aus. Es sieht wirklich aus wie ein schönes altes Hotel, das es in Wirklichkeit gibt. Also haben die äh, Macher, bzw. generell auch die, die das Setting gebaut haben, sich echt viel einfallen lassen und haben das geil gemacht. Das meiste vom Film spielt tatsächlich in dem Hotel, es gibt ein paar Außenaufnahmen, was aber auch gar nicht schlimm ist, weil durch diese Rückblenden und durch diese Kombination äh, wird der Film tatsächlich nur Stellen, also nur selten ähm, ein bisschen langatmig, obwohl der eigentlich eine längere Laufzeit hat. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich fand den echt sehr gut. Der ist ziemlich cool erzählt, sind schöne Szenen dabei, sind auch etwas härtere Szenen dabei, also der Film ist ab 16, also nichts Schlimmes, aber halt auch Gott sei Dank nicht ab 12 freigegeben, das finde ich bei sowas auch immer wichtig. Und wenn man, und das ist eigentlich so mein Abschlussfazit, wenn man sich wirklich auf die Einführung einlässt, die in der Tat sehr lang gezogen ist, also es dauert 60 Minuten, dass die Charaktere und alles erklärt werden, wobei das ist nicht langweilig, aber es dauert halt, dem wird der Film, glaube ich, echt gefallen. Und ich habe auch die, ähm, es ist sehr hochgestochen irgendwo, aber auch irgendwo zu recht. Ich finde, er hat so leichte Tarantino-Anleihen. Und äh, wer natürlich auf diese Art steht, der wird garantiert nicht enttäuscht. Jo. Das Hast auch, du den gesehen? Äh, nein. Nee, oder?
0: Nee, ich weiß, dass es den gibt. Ich habe den Trailer gesehen. Ich weiß, dass der im Kino lief. Nicht sehr lange, tatsächlich. Ähm, aber gesehen habe ich ihn nicht. Ich muss ja auch sagen, ich bin ja auch nicht so Fan von dieser Art von Film. Ich gucke ganz gerne mal einen Quentin Tarantino-Film. Aber so diese ganzen... Also ich habe das schon öfter gehört, dass der Film äh, sich in so eine Richtung Quentin Tarantino-Erzählung so, ist ja inzwischen irgendwie auch schon ein Genre gefühlt, ähm, dass ja. er sich in, in diese Richtung bewegt und das ist ja dann doch nicht so meins eigentlich. Ähm, aber wer da Spaß dran hat, äh, der bekommt da einen hochwertigen Vertreter aus der Ecke. Das,
1: Absolut. Äh, ich auch Vor allem, also was ich halt auch wieder ziemlich cool fand, ist einfach die schauspielerische Leistung von Jeff Bridges. Ich mag ihn sowieso gerne. Und er spielt ja, wie gesagt, dann Priester. Und man sieht halt auch tatsächlich, dass er schon wirklich alt geworden ist. Also gut, jeder älter wird natürlich irgendwo älter. Aber mir hat er wirklich Spaß gemacht. Also das ist so ein Film, wo ich sage, wer, und das ist genau das, was du sagst, wer auf diese Art in diese Richtung äh, steht, wer sowas mag, wer sich auch überraschen lassen möchte, wer tatsächlich diese, ich nenne es jetzt mal Quentin Tarantino-Richtung mag, der, für den ist es, finde ich, Pflichtprogramm. Ich bin mir aber fast auch sicher, also ich habe den alleine geguckt, ich bin mir fast sicher, wenn zum Beispiel meine Freundin mitgeguckt hätte, dann hätte die wahrscheinlich innerhalb dieser 60 Minuten Einführung, wo wirklich, wie gesagt, das ist sehr lange. Ich bin mir fast sicher, dass sie da auch dann äh, so ein bisschen gesagt hätte, so, oh nee, also das, ich glaube, das muss man aber auch mögen. Und ich muss gestehen, ich bin eigentlich selber so einer, der tatsächlich von Filmen, die jetzt zwei Stunden Laufzeit überspringen über oder halt über zwei Stunden Laufzeit sind, äh, bin ich so ein bisschen vorsichtig mittlerweile, weil viele tatsächlich so etwas langgezogen sind, langweilig, langatmig sind. Und da habe ich keine Lust drauf. Aber wie gesagt, da war es nicht schlimm. Da fällt es kaum auf, außer, wie gesagt, dieser, dieser einen Stunde. Deswegen von mir klare neun von zehn und klare Empfehlung.
0: Ja, ähm, dann mache ich direkt mal weiter. Yes. Noch nicht mit meiner wunderbaren Filmempfehlung, sondern ein kleines Spiel, das ich getestet habe, die letzten, ja, letzte Woche oder so, letzten zwei Wochen, wobei so lange ist es nicht, denn es ist ein low also nicht Low-Budget, ein, wie nennt man das, Low-Price, kleines Spiel für die Nintendo Switch. Und es nennt sich Tokyo School Life.
1: <lacht> Klingt ja. komisch.
0: Ja, es, es, ist, ich, es ist auch noch nicht mal ein richtiges Spiel, ganz ehrlich. Also es ist eine, eine Visual Novel. Wer das kennt, äh, weiß sofort Bescheid. Wer das nicht kennt, ganz kurz. A Visual Novel ist im Grunde eine Geschichte, die man liest. Man liest die Dialoge und ähm, hat dabei, also hat diese ganze Geschichte dabei halt bebildert. Im Grunde ist es wie ein Rollenspiel ohne Spiel. Also man liest eigentlich immer nur die Dialoge zwischen den verschiedenen Figuren und die Geschichte, genauso wie man es kennt, mit einem Textkasten unten und im Hintergrund hat man da ein Hintergrundbild und dann sieht man da die Figuren äh, leicht animiert, die dann diese Texte runterrasseln und man liest dann halt so eine Geschichte mit einer Laufzeit von vier, fünf bis sechs Stunden, je nachdem, wie schnell
1: man liest. Und bei Visual jetzt muss ich mal ganz Ich musste jetzt kurz mal was fragen, weil... Also ich wusste zwar tatsächlich, ich wusste zwar, was das ist. Ich kann nur, ehrlich gesagt, nicht verstehen, warum man sowas macht. Ja, es ist halt... also ist Oder das, warum man sowas liest, so, so muss ich sagen.
0: Ja, also man muss noch dazu sagen, je nach Visual Novel hat man natürlich auch eine gewisse Art von Interaktionsmöglichkeiten. Ähm, das ist immer unterschiedlich. Also manche Visual... Es gibt Visual Novel, die haben gar nichts. Also da liest man wirklich nur diesen Text sozusagen. Dann ist es wie, wie ein Buch lesen, nur ohne, dass man äh, die Zwischengeschichten zwischen dem Dialog hat. Also es ist schwer zu beschreiben irgendwie. Fällt mir gerade so auf.
1: Ähm, <lacht>
0: also... Wenn man jetzt nicht Videospieler ist, ist es schwer zu beschreiben. Aber ähm, bei manchen anderen Visual Novels hast du auch Interaktionsmöglichkeiten. Du kannst äh, zum Beispiel äh, irgendwelche Handlungsentscheidungen treffen. Ähm, keine Ahnung. Äh, dann fragt dich irgendwie ein Mädchen, magst du, was magst du? Und dann hast du drei Auswahlmöglichkeiten. Und je nach Ausw Auswahl geht die Geschichte dann irgendwie weiter. Meistens ist es aber auch nur marginal, was das, wie das die Geschichte beeinflusst. Dann hast du manchmal so Auswahlmöglichkeiten ähm, nach einer Route. Also Route ist dann die Richtung, die die Geschichte dann einnimmt. Äh, Gerade viele Visual Novels sind so sogenannte Dating-Sims. Also da geht es darum, dass du irgendwie... Du bist irgendein Typ und bist einer Gruppe von Mädchen ausgesetzt sozusagen und kannst dich dann während der Geschichte entscheiden, welches mit welchem Mädchen du die Geschichte weiter verfolgen möchtest sozusagen. Dann hast du irgendwann mal eine Wahlmöglichkeit, das sind dann irgendwie vier Mädels und dann suchst du dir eine aus und mit dieser Figur erlebst du dann irgendwie eine Geschichte. Und äh, ja, wer spielt sowas? Also das spielen natürlich Leute, die äh, diese, diese Liebesgeschichten, was es meistens sind, ähm, toll finden. Es gibt auch so, so, äh, so Sex-Visual-Novels mit Erotik-Kram drin und sowas. Da ist natürlich noch ein anderes Klientel, was angesprochen wird. Ähm, die sind oft immer sehr schön bebildert, also das kommt noch hinzu. Das ist teilweise auch äh, oft sehr, sehr aufwendig gemacht. Und man, man liest eigentlich, also im Grunde ist es für Leute, die Bücher lesen. Und äh, oder oder Mangas lesen so. Im Grunde kannst du es vergleichen mit einem animierten Comic, sag ich jetzt mal so. Äh, einfach nur ein bisschen länger und ein bisschen äh, mit einer ausgewalzteren Handlung.
1: Das heißt, man kann eigentlich sagen, tatsächlich, äh, es ist ein Erweiter oder ein Es ist B ein Buch 2.0. Ja, ja, kann man so sagen. Wie gesagt, man muss immer, man, man muss immer
0: äh, darf nicht vergessen, dass man da keine keinen richtigen Text hat, sondern wirklich immer nur Dialoge. Meistens hat man, spielt man sozusagen, in Anführungszeichen spielt man halt eine Person, man ist selber in der Geschichte sozusagen drin und diese Person hat oft äh, Gedankengänge, die liest man halt auch, so. Ne? die fungieren dann so ein bisschen zur Einordnung, keine Ahnung, äh, die Figur sagt dann äh, sagt dann irgendwas über ein Mädchen, äh, mit, das er gerade vor sich hat, aber das findet halt nur im Kopf statt, ist halt der Gedankengang der Person und das fungiert so ein bisschen auch als Erzähler und so weiter. Aber zurück zu Tokyo School Live. Das ist, wie gesagt, so eine Visual Novel. Man spielt in Anführungszeichen einen Austauschschüler, der nach Japan kommt auf eine Schule, darf sich da irgendwie drei Monate aufhalten und ist direkt am ersten Tag mit drei Mädchen konfrontiert. Zwei davon rempelt er an und die andere lernt er kennen und in irgendeinem Buchladen, wo ihm dann der Lieblingsmanga vor der Nase weggeschnappt wird von ihr und Nachdem er dann den ersten Schultag verführt hat, will er dann in diese ja in die Unterkunft, äh, der er zugeordnet äh, ist, äh, hingehen und muss feststellen: Hups, was für ein Zufall! Alle drei Mädchen, die ich heute angerempelt und und kennengelernt habe, die mich alle irgendwie nicht mögen. Äh, sind meine mitbewohnerinnen warum auch
1: ja auch sehr realistisch oder
0: ja es ist völliger quatsch <lacht> es ist äh, die, diese typische romantisierte romantisierte schulleben der typ wohnt dann plötzlich mit drei minderjährigen schülerinnen in einem haus äh, und muss ich mit denen rumschlagen? Die haben alle verschiedene Persönlichkeiten. Die eine ist die unterwürfige, die andere ist die die überschwingliche und eine ist so das manns so ein bisschen. Die so, <lacht> ja, die so ein bisschen laut ist und und äh, sich ständig über alles beschwert und handgreiflich wird und so weiter. Dieses, ne? Diese typischen Versatzstücke, die man äh, aus, äh, aus japanischer bebilderter <lacht> Literatur so kennt. Ähm, und der Typ ist eigentlich nur in Japan, laut eigener Aussage, um äh, süße Mädchen kennenzulernen und äh, da passt das ja alles wunderbar zusammen. Und dann findet halt dieser Schulalltag statt und man lernt diese drei Mädels kennen in dieser Geschichte und so funktioniert dann die Geschichte. Ähm... Klingt jetzt nicht, im ersten Moment jetzt nicht so besonders spannend, aber japanophile Videospieler ähm, werden schon wahrscheinlich mit der Zunge geschnalzt haben, weil das ist ja durchaus äh, sehr beliebte, sehr beliebte Geschichte und äh, sehr beliebte Themen in diesen japanischen Spielen. Und man merkt auch schon, diese Visual Novel ist auch für ist auch so ein bisschen klingt jetzt blöd, aber es ist so, an den Ausländer gerichtet. Also es ist jetzt keine Visual Novel, würde ich jetzt mal so sagen, die so eine typisch, typisch japanische für das eigene Publikum ist, sondern man merkt schon, diese Visual Novel ist äh, für außerhalb Japan eher gedacht. Und da komme ich auch gleich noch zu einem bestimmten Punkt, ähm, der da dr sehr drauf hinweist. Also diese Visual Novel ist halt inhaltlich... Ähm, Unspektakulär, es kommt das vor, was man erwartet. Romantisierter Schulalltag, viele völlig bekloppte Situationen, alles so ein bisschen mit Lustig und hihihi hi hi und so weiter. Ähm Leider ist diese Geschichte auch so ein bisschen typisch für das Genre. Der Hauptdarsteller ist halt ein krasser Sexist, so, ne? Also der reduziert halt alles wirklich auf, auf, ähm, auf diesen süßen Mädchen-Gedanken, und ähm, vergleicht die mädchen auch ständig mit irgendeinem mit irgendeiner populären popstar irgendwie den er eigentlich sucht da in, in japan also es ist schon sehr sehr platt und flach auch die mädels wie die ähm, charakterisiert sind ähm, bis auf jetzt eine figur ist unterwürfigkeit natürlich ein großes thema da drin ähm, und äh, die mädels wirken halt auch natürlich mal wieder extrem minderjährig vielleicht sogar noch minderjähriger als es eigentlich die, die die Altersspanne jetzt in dem, in dem Spiel an sich hergibt. Ich bin auch ein bisschen irritiert, dass die, diese Visual Novel eine Freigabe ab Null bekommen hat, äh, von der FSK, zumindest laut Nintendo-Seite, ähm, steht USK Null. Äh, das ist jetzt keine klassische Erotikgeschichte irgendwie, was man jetzt auch tatsächlich erwarten könnte im ersten Moment. Aber da sind schon so einige Situationen bei, ähm, die immer wieder in diese Richtung steuern. Also es ist immer wieder, mit sexuellen Konnotationen unterlegt sind. Ähm, sei es jetzt, dass er irgendwie in, in, ins Badezimmer reinplatzt, während die sich da gerade ausziehen. Man sieht es jetzt nicht, aber es ist alles angedeutet. Auch die Körperanimationen sind oft, ähm, auch wenn es jetzt wirklich so, so ein klassischer Zeichentrick-Anime-Stil ist, die sind schon sehr detailliert. Also die Brüste wackeln auf jeden Fall immer und immer mal wieder. Ähm, Finde ich ein bisschen irritierend, dass das wirklich die niedrigste Freigabe gekriegt hat. Ähm, das richtet sich schon an etwas Ältere Jugendliche, würde ich jetzt mal sagen, wenn man da irgendwie eine Zielgruppe ähm, zupacken soll, sollte oder wollte. Also äh, am Null würde ich es jetzt nicht, invest definitiv nichts für kleine Kinder. Ähm, schon alleine äh, der Leseanteil ist so hoch äh, und der Interaktionsanteil so niedrig, denn man hat möglich, zwischendurch mal die Möglichkeit, ne, eine Auswahl zu treffen, das ist aber extrem selten und gefühlt hat es auch nicht wirklich Relevanz für die Geschichte. Ähm, also es ist... Eine klassische Visual Novel mit mittelprächtiger Handlung. Was aber jetzt, und jetzt komme ich noch zu dem zweiten Punkt, der dafür spricht, dass diese Visual Novel eher ans Ausland gerichtet ist und nicht so direkt an die Japaner selbst. Ähm, diese Visual Novel hat einen ganz interessanten Kniff noch dabei. Ähm, und zwar kann man sich den gesamten Text auch in Japanisch anzeigen lassen und nicht nur, einfach nur japanischer Text. Text ersetzt den englischen Text, sondern man kann, wenn man zum Beispiel diese Visual Novel auf Englisch spielt, kann man sich oben links den japanischen Text anzeigen lassen und das nicht nur in den japanischen Schriftzeichen ähm, Kiragana, Katakana oder Kanji, also chinesische Schriftzeichen, sondern ähm, man kann sich das auch in vereinfachter Schrift anzeigen lassen. Also zum Beispiel kann man sich das den japanischen Text mit Lesehilfen anzeigen lassen oder man kann sich den japanischen Text komplett in vereinfachter Schreibweise ähm, anzeigen lassen. Oder man kann sich sogar in, ähm, in westlicher Schrift den japanischen Text an, anzeigen lassen. Also ganz viele Möglichkeiten. Und das kann man auch variieren. Man kann sich den japanischen Text nicht nur oben links anzeigen lassen, man kann sich den auch in der Box anzeigen lassen. Also die Box, in der man spielt im Normalfall. Und dann den englischen Text oben links. Also man hat sehr viele Einstellungsmöglichkeiten für die Sprache. Ähm... Das zeigt natürlich, dass sich diese Visual Novel unter anderem auch an Leute richtet, die Japanisch lernen. Und äh, man hier mit diesem relativ einfachen Schulvokabular auch äh, diese Visual Novel. Theoretisch, wenn man Grundkenntnisse oder generell Kenntnisse im Japanischen hat, kann man das Ding auch in Japanisch spielen. Und hat sogar noch diverse Hilfen, Lesehilfe, vereinfachte Schrift und so weiter dabei. Ähm, wo ich jetzt sagen würde, das brauchen die Japaner jetzt eher nicht so. Aber im Ausland kommt sowas sehr gut an, weil ich kenne persönlich keine andere Visual Novel, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, die das so anbietet. Und ähm, damit wurde auch ganz klar geworben hier auf dem deutschen Markt zum Beispiel. Und das finde ich gut, also das funktioniert auch sehr gut. Ich habe selbst probiert, ich habe ja Japanisch studiert und kann das bis zu einem gewissen Grad auch. Und ähm, es funktioniert sehr gut, man kann es gut lesen, auch die ähm, Lesehilfen, also wenn man sie braucht und die braucht man auch manchmal, äh, dann funktioniert das auch sehr gut. Also das kann ich absolut empfehlen. Wie gesagt, die Handlung ist jetzt nicht so spektakulär, aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man das tatsächlich auch als Lernhilfe oder als direkte Anwendung von, von eigenen Kenntnissen benutzen will. Und das fand ich sehr gut. Deswegen wollte ich das auch testen tatsächlich, dass, äh, weil ich das einen sehr interessanten Weg fand. Das können Sie gerne öfter machen. Gerne auch mal in richtigen Spielen, also in richtigen vollwertigen Rollenspielen oder so, Wäre das mal angebracht, sowas, sowas einzuführen. Äh, ich muss vielleicht dazu sagen noch, dass diese Visual Novel halt komplett in Englisch ist. Es gibt keine deutsche Übersetzung. Das muss man schon können. Ähm, ich denke mal, allein das schließt schon die, äh, die Kinder unter, unter 12 oder so schon aus von dieser Visual Novel. Ähm, Englisch muss man können. Das Ganze ist auch nicht sehr teuer. Es kostet, glaube ich, 15 Euro im E-Shop für die Nintendo Switch. Es gibt keine physische Fassung davon. Also es ist wirklich nur ein Download-Spiel. Und ich sage jetzt mal, ich habe dem Ding jetzt tatsächlich 6 von 10 gegeben, äh, hauptsächlich auch wegen dieser japanisch äh, Variante, die dabei ist. Ähm, als Visual Novel an sich würde ich jetzt wahrscheinlich eher eine 5 von 10 geben. Es ist was für Leute, die sehr gerne Visual Novels lesen, nicht viel Geld ausgeben wollen und mit dieser romantisierten Schulstory was anfangen können. Die sind da voll drin, die haben da Spaß, die können sich das, das äh, durchlesen. Und tatsächlich ist es auch ganz schön animiert, also es ist jetzt, wie gesagt, kein 3D und kein kein Blockbuster-Niveau, es ist gezeichnet 2D, wenig Animation, aber die Animationen passen ganz gut, sind ganz putzig und es ist voll vertont, also, ähm, kann man mal machen. Also für Visual Novel Fans, die können sich das kaufen? 15 Euro im eShop für die Nintendo Switch. Es gibt wohl auch eine Steam-Variante, die ist, glaube ich, auch schon ein bisschen älter, ähm, wer sowas benutzt, <lacht> ich benutze es nicht, ähm, aber für eine Konsole ist es glaube ich, gerade für die Nintendo Switch, wenn man sich da mal irgendwie ins Bett legt und dann sich den den Kram durchliest, auf dem Fernseher hätte ich da jetzt auch keine Lust, <lacht> das zu spielen, in Anführungszeichen zu spielen. Aber auf der Switch ist es ganz gut. Also passt und kann man machen. So.
1: Also du, du hast mich nicht davon überzeugt.
0: Ja, ich, also du, du bist glaube ich auch der Letzte, der sowas. Spielst du überhaupt Japan, also spielst du überhaupt japanische Rollenspiele zum Beispiel, sowas? Ich habe es
1: tatsächlich früher gespielt, also auf der, ähm, auf dem Nintendo. Jetzt muss ich schon überlegen, wie hieß es denn? Nee, auf, auf dem Sega Mega Drive war das noch, da, da waren es die Besten, also da waren die richtig geil, alle miteinander, ich müsste tatsächlich die Titel schauen, das war viel zu lange her, aber ähm, sowas wie Final Fantasy als Beispiel, ist ja doch eines der bekanntesten, habe ich zum Beispiel noch kein einziges gespielt. Ja, und ich denke mal, also wer jetzt zum Beispiel noch nie eine
0: Visual Novel gespielt hat und jetzt gerade so überlegt, so, hm, das klingt aber spannend, äh, ich will auch mal auf eine japanische Schule, dann kann man sich überlegen, ob man, wenn man gerne Rollenspiele spielt und gerne japanische Rollenspiele, ob man mehr Spaß an dem Spielen an sich hat oder ob man mehr Spaß an dem Texte lesen hat. Wenn man Spaß an dem Texte lesen hat, dann ist man hier völlig richtig. Wenn man aber sagt, mich nervt schon bei japanischen Rollenspielen diese ständigen Dialoge, dann sollte man hier ganz, ganz weit, weit wegrennen von äh, Tokio <lacht> oder so, General, einer von ich.
1: Visual Novels. So glaube ich wäre also für mich wäre das nichts Aber du ist
0: Ich glaube, das sind aber auch viele. Also ich glaube, Visual Novels ist wirklich so eine Nische. Ähm, die Leute, die Visual Novels lieben, die haben das wahrscheinlich schon dreimal gespielt, was ich jetzt hier erzähle. Also komme wahrscheinlich zu spät mit. Naja. Äh, das war's äh, von den in Anführungszeichen Spielen. Und äh, zurück äh, zum, zum Ritter.
1: Ja, muss ja nicht, du musst ja nicht jeder, jeden sein sein. Ich finde es ja auch gut, dass es so Nischen gibt. Ähm, wie gesagt, für mich wäre das auch gar nichts, weil wenn ich lesen will, lese ich ein Buch oder tatsächlich von einem Rollenspiel eine coole Story. Also ich meine, da gibt es ja auch viel zu lesen. Ob ich dann so ein animiertes Buch brauche, in Anführungszeichen, weiß ich nicht. Aber gut, du, jeden, jeden, jeder, wie er möchte. Ähm, ich habe noch einen Film, wo ich von Haus aus schon skeptisch war, ob mir der gefällt. Und es ist tatsächlich so für mich so ein Mittelmaßfilm. Der hat aber auch im Internet... Oder bei vielen anderen nicht so wirklich gut abgeschnitten. Und zwar, das ist ein Horror-Thriller und nennt sich 12 Feet Deep, Gefangen im Wasser. Du hast ihn wahrscheinlich schon mal gehört.
0: Ja, ich wollte ihn auch mal gucken, aber habe dann doch was anderes geguckt.
1: Ähm, ja, war vielleicht gar nicht so <lacht> schlecht. Also da habe ich tatsächlich, also auch keinen Trailer geschaut, aber da habe ich vorher geguckt, worum geht's, und das fand ich halt irgendwo sehr spannend. Vor allem wollte ich wissen, wie minimalistisch man so einen Film umsetzen kann. Und der ist eigentlich schon gut umgesetzt tatsächlich. Also, kurz worum geht's? Es geht darum, dass zwei Schwestern, die sich zwar so ein bisschen im Clinch befinden, aber halt mehr oder weniger halt das Ganze so auf Eis legen wollen, treffen sich im Schwimmbad und wollen an ein paar Bahnen schwimmen. Der Bademeister, das finde ich sehr witzig, ist Tobin Bell, also der Jigsaw von Saw, der aber tatsächlich nur eine Mini-Rolle hat. Also da, ich, ich glaube, das ist eher marketingtechnisch geil, dass ich den irgendwo auf dem Cover äh, notieren kann als im Film, weil das sind ein paar Sätze, die er sagt und das war's. Ähm, sprich, der Bademeister äh, sagt halt, dass wir schließen bald, hängt so Schilder hin mit Öffnungszeiten, die quasi schon früher sind, weil jetzt sind dann Feiertage und lange rede kurzer Sinn. Er ähm, möchte zusperren, die zwei Mädels gehen raus, sehen von der einen Schwester, weil die bald heiratet, ist der Ring irgendwo weg. Sie sehen, der ist am Boden äh, von dem Schwimmbecken. Also ist ja auch sehr realistisch, dass man den schon funkeln sieht, aber das wird im Film dann aufgeklärt. Also jetzt deswegen <lacht> nicht denken, das ist ein bisschen komisch. Jedenfalls springen beide rein, tauchen nach diesem Ding und der hat sich unten irgendwo verkeilt. Das ist ja quasi so eine ich weiß nicht, wie man das nennt, so eine Art Chloranlage, die ja das Wasser unten in der Mitte absaugt und dann ja das Wasser chloriert. Und da hängt er fest. Und das ist in der Tat so, wer weiß, wie stark die Dinger ansaugen. Das kann also schon durchaus sein, dass man den Ring einfach so nicht wegbekommt. Also das ist sogar gar nicht mal so unrealistisch. Jedenfalls wollen die den Ring haben natürlich. Klar sind da unten äh, Tobin Bell, also der Bademeister, äh, sperrt quasi das Schwimmen das Becken sei schon schwer, das Schwimmbad zu und lässt vorher quasi eine die, Schwimmbadabdeckung, die aus Fiberglas besteht, quasi elektronisch bzw. elektrisch über dieses Becken. Sei jetzt echt sehr dahingestellt, wie realistisch es ist, dass die Frauen das nicht hören, sehen und nicht mehr rauskommen. Aber es ist egal, sie werden jedenfalls eingesperrt. Das heißt, sie sind jetzt da quasi unter dieser Abdeckung, zwischen Abdeckung und Wasser ist vielleicht keine Ahnung, 50, 60, 70 Zentimeter, wie auch immer. Das heißt, im Grunde schon mal erstens genügend Luft und die Luft würde ihnen sowieso nicht ausgehen, weil mittendrin in dem Ding ein Loch ist. Wahrscheinlich zur Zirkulation, das ist auch so eine Idee, die die Mädels haben, aber ist natürlich blöd, weil Feiertage und so, das heißt, die werden da jetzt halt mal zwei, drei Tage drin eingeschlossen und das Blöde ist, dass eine von beiden ähm, Diabetes hat und natürlich ihre Spritze braucht. Also die würde drei Tage da wahrscheinlich nicht überleben. Und dann geht es im Film im Grunde genommen darum, was die in diesem Becken erleben und äh, wie sie wieder versuchen rauszukommen. Das ist jetzt mal so die Erklärung, ohne zu tief ins Detail zu gehen. Und es ist tatsächlich so, der Film ist extrem minimalistisch gedreht. Also es gibt, ich glaube, zweimal oder dreimal sieht man für ein paar Sekunden draußen das Schwimmbad. Das war's aber dann. Der Rest ist tatsächlich alles in diesem Raum wo das Becken ist beziehungsweise in so einem Umkleideraum ist noch eine kurze Sequenz. Das heißt, im Grunde genommen, Setting ist innerhalb des Schwimmbads oder die meiste Zeit natürlich unten mit den Frauen. Ich finde es relativ schön gespielt, was aber trotzdessen unglaublich nervig ist. Es ist zum einen eine dritte Person. Ich möchte jetzt absichtlich nicht die Rolle quasi sagen, die noch in diesem Schwimmbad ist, weil sonst würde ich sehr, sehr viel verraten, beziehungsweise müsste man viel verraten. Aber diese, diese Person oder diese Rolle finde ich persönlich sehr nervig. Ähm, und die Vorgehensweise oder auch diese Szenen, die passieren, sind teilweise in meinen Augen überhaupt nicht realistisch oder sehr unglaubwürdig, sagen wir es mal so. Und das zerstört irgendwie so ein bisschen den Film. Natürlich möchte man irgendwo oder hat man natürlich irgendwo versucht, da auch ein... Äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen, ja, natürlich irgendwo was Cooles reinzubringen, eine coole Story reinzubringen, nicht einfach nur, oh, jetzt sind die Mädels da im Wasser und nach äh, Laufzeit von ungefähr 80 Minuten vielleicht sind sie draußen, vielleicht nicht, vielleicht sterben sie, weiß man nicht. Also, das ist genau der Punkt. Also, das heißt, man musste irgendwo was Dramatisches noch einbauen, ähm, was teilweise funktioniert, teilweise nicht. Was auch, finde ich, persönlich ein bisschen nervig ist, ist, dass die Mädels sich äh, dann teilweise unter Wasser widerstreiten. Wobei das ist, glaube ich, sogar sehr realistisch, wenn man Druck hat, dass, dass man da einfach auch aus sich rauskommt. Aber auch das geht, also diese Dialoge sind manchmal ein bisschen unsinnig und gehen voll auf die Nerven. Das ist auch etwas, was, meine Freundin hat das gesagt, ich habe auch ein bisschen was gelesen im Internet danach. Also das, das ist so, dass diese Dialoge von vielen Leuten nicht so wirklich anerkannt werden. Und äh, manchmal tatsächlich als Füller dienen oder scheinen, ähm, weil 85 Minuten, ich meine, was, man muss ja auch realistisch sein, was will man großartig machen? Man hat zwei Frauen unter Wasser und kann ja nicht einfach äh, zehn Minuten da filmen, ohne dass jemand das sagt. Also ist auch klar, trotz dessen hat man das schon besser gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, Open Water hieß der, glaube ich, ne? Auf dem, auf dem Meer, wo der rumschwimmt.
0: Äh, ja, gibt's auch.
1: Genau, also der zum Beispiel ist einfach besser gemacht. Wenn das jetzt Open Water war, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Deswegen, gute Idee. Eher mäßige Dialoge, ein bisschen, eine, eine bisschen erkrankende Story. Aber trotzdem für das, dass der minimalistisch gemacht ist, dass äh, generell der ganze Dreh sehr minimalistisch ist, eigentlich doch ganz cool. Das heißt aber tatsächlich, und ich, ich war mir... Lange nicht sicher, wie ich ihn bewerten soll, weil auf der einen Seite überlegt man, natürlich denkt man nach, was wäre, wenn ich in der Situation wäre. Das ist natürlich auch irgendwo so ein Punkt, den man, glaube ich, auch herausgefordert hat vom Regisseur. Auf der anderen Seite hast du halt, wie gesagt, ja, es plätschert halt vor sich hin und dann äh, wartet man und dann hofft man, dass sie rauskommen und wieder doch nicht und keine Ahnung und deswegen für mich eine 5 von 10 tatsächlich kann man anschauen, muss man aber nicht. Ist auf alle Fälle, gibt es weitaus bessere Alternativen. Und als Horror-Thriller oder Horror-Drama-Thriller äh, oder Horror-Drama ist ein bisschen schwierig, äh, tatsächlich so, oh ja, wenn man zu viel Zeit hat. Aber ansonsten lieber Finger weg.
0: Gut, ähm, ich habe auch einen Thriller. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als Horror einsortieren, ähm, aber es ist schon schon ein leicht übernatürlicher Thriller. Ähm, der nennt sich Look Away. Äh, ich kann vielleicht direkt vorab sagen, es war mein Film 2018. Also mein der, der für mich, von, von meiner Warte aus gesehen, der beste Film 2018. Der ist jetzt in Deutschland erschienen, auf DVD und Blu-ray und handelt von einem jungen Mädchen namens Maria gespielt von India Isley. die ist noch relativ frisch die kennt man aus irgendeinem Underworld-Film da hat sie irgendwie die Tochter von von Kate Beckinsale oder wer spielt da diese diese ja. tante ähm, gespielt und ähm, die hat jetzt gerade irgendwie so eine Serie am Start äh, die heißt irgendwie I Am the Night oder so die ist irgendwie mit Chris Pine und so die ist jetzt die die steigt jetzt so langsam auf und die hat halt diesen Film Look Away gemacht. Sie spielt die Figur Maria. Sie ist so ein bisschen das Mauerblümchen der Schule, so wie man es kennt. Irgendwie hübsch, aber trotzdem so unter Radar wird von vielen auch immer mal wieder gehänselt. Sehr zurückhaltend, scheu. Hat irgendwie eine Freundin, die so ein bisschen populärer ist in der Schule, aber auch die ist irgendwie so... Äh, ähm, ist eher so eine Zweckfreundschaft, ähm, zumindest äh, von ihrer Freundin aus gesehen. Und sie ist auch äh, Partyscheu, also sie kann sich nicht so wirklich ähm, eingliedern in diesen Schulalltag und diese Schulwelt. Und selbst ihre Eltern sind so ein bisschen, ja, so ein bisschen enttäuscht von ihrer Tochter, so, was haben wir da für eine Tochter? die kriegt nichts auf die Reihe, hat kaum Freunde und kann sich nicht so in diesen klassischen amerikanischen Schulalltag integrieren, wie wir es gerne hätten. Ihr Vater ist, soweit ich das erinnere, ist irgendwie Schönheitschirurg und wird ihr sogar anbieten, sich optisch zu verändern, um irgendwie mehr Selbstbewusstsein zu kriegen und so. Also wirklich so diese in, in einer ganz komischen Situation gefangen. Und irgendwann ergibt sich die Situation, dass Maria sich an ihr Spiegelbild wendet. Und äh, dieses Spiegelbild plötzlich äh, zurückspricht. Und zwar ist hinterm Spiegel eine deutlich, deutlich selbstsicherere Variante von ihr ähm, zugegen, die anbietet, lass uns doch mal tauschen und dann äh, regel ich deine Probleme sozusagen. Und ähm, nach einem großen, bösen Vorfall auf einer Schulveranstaltung stimmt sie dem dann zu. Und von dem äh, Punkt an ist ihr selbstbewusster Spiegelzwilling ähm, sozusagen on the loose und äh, ja, regelt die Probleme, die äh, ihr Konterpart ähm, die ganze Zeit vorher hatte.
1: Und das auf die etwas andere Art.
0: Ja, <lacht> ja. was heißt auf die etwas andere Art? Es ist schon ähm, einfach eine, eine selbstbewusstere Version. Es ist jetzt nicht so, dass die dass die da mit einem Messer durch die Gegend rennt und die Leute absticht. Schade. Sondern äh, es ist einfach eine übermäßig selbstbewusste Variante ähm, dieses Mädchens. Und äh, das führt zu einigen ähm, fiesen Momenten im Film. Und ich finde den Film großartig. Ist für mich wirklich mit Abstand, wirklich mit Abstand der beste Film, den ich letzten, im letzten Jahr gesehen habe. Ähm, ist völlig untergegangen, ist nirgendwo aufgetaucht, in keinen Listen, gar nichts, lief nicht im Kino. Ähm, kam in Amerika, soweit ich weiß, auf DVD und Blu-ray raus, kam jetzt hier auf DVD und Blu-ray raus. Kein Mensch spricht drüber. Ich bin ich war letztes Jahr schon schockiert darüber. Ähm, aber gut, jetzt ist er raus, jetzt kann ihn sicher jeder kaufen und es sollte auch jeder, der äh, Interesse am Film an, an Film allgemein hat, machen. Denn dieser Film ist großartig. India Isley ist großartig in diesem Film. Die spielt natürlich diese Doppelrolle wahnsinnig gut. Unfassbar sympathisch, passt auch von der Optik her super gut, weil sie auf der einen Seite den, den äh, selbstbewussten Vamp spielt, auf der anderen Seite natürlich äh, das Mauerblümchen, die, das kaputte junge Mädchen. Ähm, der Film ist jetzt nicht übermäßig blutig, der hat aber teilweise sehr spannende Momente, hat ein tolles Finale, ist nicht zurückhaltend mit Nacktheit oder, ja, Gewalt an sich auch, es ist kein Zwetterfilm, aber Gewalt kommt natürlich auch drin vor, ähm. Ist wunderbar inszeniert, also besonders die Inszenierung, die, die filmische Umsetzung ist Wahnsinn, äh, von einem Regisseur, den ich nicht kenne, Asaf Bernstein oder Bernstein, weiß nicht, wie man das ausspricht, ähm, den kenne ich gar nicht, der hat auch noch nichts gemacht, was man kennen könnte, äh, aber der hat aus diesem Film ein optisches Wunderwerk gemacht, meiner Ansicht nach, sehr düster, sehr steril, aber sehr, sehr stilsicher und Inhaltlich sortiert sich das Ganze natürlich so zwischen Carrie und äh, so diesen klassischen Coming-of-Age-Geschichten äh, irgendwie ein. Ähm, ist stringent, spannend, unterhaltsam. Ist jetzt kein Twist-Film oder ähnliches, sondern äh, schon so, die Geschichte läuft schon so ab, wie, wie ich sie gerade ungefähr geschildert habe. Ähm, ja, also ich kann eigentlich nur in höchsten Tönen äh, diesen Film loben. Es ist halt wirklich eine Low-Budget-Produktion. Man sieht diesen Film aber überhaupt nicht an, meiner Ansicht nach. Äh, den hätte man so problemlos im Kino zeigen können. Mit dem entsprechenden Marketing hätte der auch meiner Ansicht nach auch fun funktioniert. Der kommt von Splendid Film. Wie gesagt, ist überall zu haben. Auch im Streaming-Bereich kriegt man den ähm, irgendwo. Äh, neben India Isley spielt auch noch Jason Isaacs mit. Den kennt man vielleicht auch noch so ein bisschen. Ähm, der spielt den Vater. Auch, auch ganz nett, auch eine schöne, schöne Szene am Ende dabei. Ich habe dem Film 9 von 10 gegeben, ähm, weil den kann man sich wirklich beinahe uneingeschränkt angucken. Äh, es gibt vielleicht ein paar Leute, die vielleicht sagen, dass, dass, der, dass diese, düstere, diese düstere Nummer vielleicht nicht so ihr Ding ist. Ähm, deswegen bin ich da ja jetzt nicht höher gegangen. Aber es ist auf jeden Fall ein absoluter Geheimtipp, leider tatsächlich. Ähm... Aber den muss man gucken, muss man sich kaufen, streamen, was auch immer. Äh, kann ich nur empfehlen, Look Away, absolutes Meisterwerk, äh, meiner Ansicht nach.
1: Muss ich mir direkt nachher gleich mal dein Review durchlesen. Mach das mal, ist äh, wirklich, wirklich toll. Genau,
0: Review haben wir auch auf der Seite, ich habe den auch rezensiert, ähm, und, ja, wie gesagt, ich habe den letztes Jahr schon gesehen. Ich war so begeistert. Ich habe auch gehofft, wann kommt er hier, wann kommt er hier? Und dann ist er jetzt doch noch äh, zeitnah gekommen. Äh, ich muss mal gerade gucken. Am 22.02. ist der erschienen, also überall zu haben. Leider vielleicht noch dazu gesagt, die Blu-ray ist leider von der Ausstattung her nix. Also da ist wirklich nur ein Trailer drauf und das war's. Das ist immer ein bisschen schade, gerade wenn das so, so ein toller Film ist. Da hätte man sicherlich auch ein bisschen Hintergrundinfos reinpacken können. Naja, man kann nicht alles haben, aber allein der Film da lohnt sich schon, das Geld auszugeben.
1: Ja. Klingt gut. Also ich muss gestehen, ich finde die Story, also vorher natürlich leider gesagt, ist auch eine coole Horror-Story irgendwie mit dem Spiegelbild. Ja, Horror ist es wie gesagt nicht. es ist wirklich nee, nee aber, Nein, nein, ich meine, es ist, wäre, es ist eine coole, im Grunde genommen, wenn man das so hört, ist es eine coole Story für einen Horrorfilm, das meinte ich.
0: Also ich empfehle mal, den, den Trailer sich anzugucken, wer da jetzt Interesse dran gefunden hat. Der Trailer verrät auf der einen Seite nicht zu viel und der Trailer bringt wunderbar die Stimmung des Films rüber. Und ähm, wenn man das geil findet, wenn man den Trailer interessant findet, dann kann man eigentlich direkt weiterklicken und sich den sofort kaufen. Ähm, ja, das war's. Ich glaube, ähm, du hast jetzt keine Rezension mehr, aber du hast noch äh, 4K Blu-Ray News, äh, bevor wir dann noch mal kurz in die News-Sektion äh, wandern.
1: Genau, also wie, wie immer, das, da da habe ich mir das ja auch ein bisschen auf die Flagge geschrieben, äh, wegen 4K. Es ist keine News in dem Sinn, also ich habe definitiv schon Rezensionen gemacht, die werde ich jetzt aber hier nicht besprechen. Aber von äh, John Carpenter kamen äh, drei Filme, also äh, Sie leben, Fürsten der Dunkelheit und der Nebel, im November als äh, 4 k stilbuch raus. Und jetzt eben die gleichen Filme nochmal für die, die sagen, Steelbook brauche ich nicht, ist mir zu teuer, ähm, gibt es quasi auch eine direkte 4K-Veröffentlichung mit der Blu-ray mit dabei. Also sprich, Sie leben, 4K und Blu-ray, Fürst der Dunkelheit und Nebel. Und ich muss gestehen, ich habe Fürst der Dunkelheit, Sie leben gesehen. Ich finde beide Filme ja wirklich gut. Und äh, Sie leben sieht optisch nochmal einen guten Sprung besser aus als die Blu-ray. Was man halt wirklich merkt, weil der Film ist ja teilweise doch dunkel, du kennst den ja auch und da ist zum Beispiel das Bildrauschen wirklich so gut wie weg. Also die Überarbeitung hat sich gelohnt, ist natürlich auch immer Preis, äh, sage ich, des Preises, ist auch klar, aber ich muss gestehen, ich war wirklich begeistert von der Restauration. Also macht Spaß, wer also den Film nicht hat und dadurch, dass es ja wieder beides gibt, für k und Blu-ray, ist natürlich eine schöne Geschichte.
0: Ja, und äh, dann gehen wir mal direkt in die News. Und die News sind natürlich äh, erstmal überschattet jetzt ähm, von den Oscars, die gestern, Schrägstrich, für uns ja, oder generell, ich weiß gar nicht, wie das mit der Zeit ist, auf jeden Fall heute Nacht äh, vergeben wurden. Ich habe es mir angeguckt. Und äh, dieses Jahr die Oscars waren irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, es gab ja, wie gesagt, keinen, keinen Host, keinen Moderator direkt, weil Kevin Hart sich ja da irgendwie mit irgendwelchen... Ähm, äh, schwulenfeindlichen Tweets äh, sozusagen ins Aus katapultiert hat, ähm, der ursprünglich angedacht war als Host. Ähm, so haben sie diesmal den Host weggelassen und ganz viele verschiedene Prominente sind dann einfach nur als äh, Ansager sozusagen auf die Bühne gekommen und haben die einzelnen Preise vergeben.
1: Was hältst du denn von dieser Entscheidung? Ich habe ich ja im, im, im Vordergrund auch schon ein bisschen ähm, in Foren gelesen und generelle Meinungen gelesen.
0: Ja, es ist ja jetzt eine, eine Notentscheidung gewesen und ich äh, fand okay, also es war auf jeden Fall besser, als wenn sie da irgendeine, irgendeine andere doofe Nase hingestellt hätten, die halt genervt hätte. Von daher okay. dann lieber so. Und aber findest du es wirklich
1: gerechtfertigt, wegen irgendwelchen Witzen, die als Witze gedacht waren und tatsächlich ja nicht mal jetzt waren, sondern schon länger her, findest du es da gerechtfertigt, so jemand da rauszukatapultieren? katapultieren? Ja, aber ich glaube, die Nummer mit Kevin Hart, die war, das war kein Witz,
0: den der gebracht hat. Das war schon seine Meinung zu dem bestimmten Thema. Ähm... Die, er, er hat sich zwar dafür entschuldigt, aber auch nicht so, dass man sagen würde, er hat es zurückgenommen, sondern das war schon einfach nur eine Meinungsäußerung, die halt nicht cool war. Ich müsste da jetzt nochmal recherchieren, aber soweit ich mich erinnere, war das jetzt kein Witz. Also bei, bei James Gunn waren es Witze gewesen, ähm, der bei äh, Guardians of the Galaxy äh, gefeuert wurde, aufgrund von alten Witzen. Aber Kevin ja, sein war ein bisschen was anderes. Auf jeden Fall, ich kann es nachvollziehen. Ähm, klar ist jetzt die Frage, wie streng ist man, aber aus der Sicht der der Oscars kann ich das schon nachvollziehen, ähm, dass man sagt, okay, wer so eine Meinung irgendwie öffentlich äußert äh, und uns dann repräsentiert, ist schwierig. Gerade auch so im Kontext, dass man ja irgendwie, war das letztes Jahr oder so, auf jeden Fall auch Filme äh, über Homosexualität ausgezeichnet hat. Ähm, also ich kann das schon nachvollziehen, ich fand auch, dass das dass das Medienecho gar nicht so extrem war, dass man gesagt hat, okay, das ist halt eine Entscheidung, die könnte man nachvollziehen, ob man die jetzt unbedingt machen muss, ist eine andere Frage, aber man kann sie zumindest bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Die Frage war jetzt einfach nur, was passiert jetzt, was kommt jetzt neuer Host, weil viele fanden halt die Idee, dass es keinen Host gibt, grundsätzlich erstmal nicht gut. Und äh, daher kam so hauptsächlich so dieses äh, dieses Mäh, so nach dem Motto, ja wie sollen denn jetzt die Oscars werden, wenn da kein richtiger Host dabei ist. Äh, es gab ja auch mal das Gerücht, dass vielleicht Whoopi Goldberg die Oscars nominieren sollte jetzt äh, auf, auf kurze Distanz, aber dem ist ja dann auch nicht so gewesen. Ich fand es okay, äh, beim nächsten Mal sollten sie dann aber vielleicht wieder gucken, dass sie einen unterhaltsamen Host finden. Vielleicht sollten sie auch einfach mal davon weggehen, ständig immer irgendwelche Comedians äh, zu holen. Und einfach mal... Es gab ja auch die Idee, dass die Avengers-Schauspieler ähm, sich diesen Host sozusagen aufteilen. Das fände ich auch, hätte ich auch ganz witzig gefunden. Das wäre
1: cool gewesen, ja.
0: Aber das ist ja dann auch nicht so passiert. Äh, an sich, die Show war halt relativ zügig auch. Die war ja auch ein bisschen kürzer als sonst. Ähm, es gab ja auch diesen, diesen Aufschrei, dass äh, gewisse... Oscars nicht während der Show direkt äh, ausge, ähm, also vergeben werden, sondern während der Werbepausen. Das hat man ja dann auch zurückgezogen. Also man hat dann jetzt relativ zügig alle äh, Kategorien hintereinander rausgehauen. Ähm, natürlich gab es die Lieder, die Oscar-nominierten äh, die, die Oscar Lieder wurden trotzdem gespielt, allerdings auch in verkürzten Versionen, soweit ich das äh, verstanden habe. Also man hat da schon wirklich die Zügel angezogen. Spannend fand ich jetzt hier in Deutschland zum Beispiel, in der Übertragung auf Pro7 hat man komplett diese, diese amerikanische Vorberichterstattung weggelassen, wo dann meistens über die Kleider der Frauen und so weiter geredet wird. Ähm, ich kann jetzt leider nicht sagen, ob das parallel zu der Pro7. Berichterstattung schon stattgefunden hat in Amerika oder ob man das auch in Amerika komplett weggelassen hat. Auf jeden Fall, dieser Part hat komplett gefehlt, wodurch die Oscars ja dann noch mal kürzer wurden. Aber bei den Oscars gab es eigentlich keine so richtigen großen Abräume oder Überraschungen. Also es gab nicht dieses Jahr irgendwie einer, der irgendwie sieben, acht, neun, zehn Oscars abgeräumt hat. Äh, sondern es war relativ äh, moderat ausgeteilt, also Green Book hat ein paar Oscars gekriegt, erstaunlicherweise Black Panther, äh, den ja viele als irgendwie Quatschnominierung gehalten haben, äh, weil der Film einfach nicht so gut ist. Ich glaube, da sind sich auch alle einig, äh, dass der Film handwerklich und inhaltlich nicht nur als Film nicht besonders gut ist, sondern auch im Marvel-Universum nicht der beste Film ist. Und ähm, da war natürlich klar, dass da vor allen Dingen auch die äh, farbige Besetzung äh, auch ein Thema ist und dass man da natürlich auch ein bisschen den Film hochhalten wollte, weil der Film halt auch für schwarze Schauspieler männlich und weiblich auch Türen geöffnet hat. Dadurch, dass man sich hier mal getraut hat, einen Film hauptsächlich mit einer farbigen Besetzung äh, in sehr hohem Budgetmaß äh, zu produzieren. Ähm, der hat recht viel gewonnen. Ähm, Bohemian Rhapsody, die... Ähm, diese Filmvariante von, äh, von Queen, also diese, diese Biografie über äh, Queen und Freddie Mercury, hat äh, auch viel gewonnen. Komischerweise auch so Sachen wie der beste Schnitt, <lacht> wo alle gesagt haben, okay, äh, das, ist irgendwie, das ist jetzt nicht die Kategorie, die man mit diesem Film in Verbindung bringen würde, aber gut. Ähm, und Spike Gleich Lee wurde... Weiter. Vielleicht war der Horschnitt gemeint. Ja, wahrscheinlich. Oder der Bartschnitt. <lacht> ähm, und Spike Lee hat natürlich jetzt mal seinen Oscar gekriegt für einen Film. Ähm, Black Clansman äh, hat gewonnen beste adaptierte ähm, Drehbuch. Und ähm, da hat Spike Lee jetzt durfte mal auf die Bühne kommen. Hat auch als einziger so eine wirklich politische äh, Ansprache noch gehalten. Und äh, ja, also auffällig war sehr diverse Preisverteilung, ähm, was, äh, sage ich jetzt mal, farbige Schauspieler auch angeht. Das äh, war ja lange Zeit, gab es ja auch diesen Begriff o Oscars so white, ähm, dass halt nur so viele weiße Nominierte dann äh, Oscars bekommen haben. Dieses Mal war es sehr, sehr differenziert und geteilt, nicht nur in den Filmen an sich, sondern auch äh, bei den... Ähm, Gewinnern, auch bei den Leuten, die im Hintergrund von Filmen arbeiten, jetzt nicht bei den Schauspielern, sondern auch im Hintergrund, da wurden auch einige, ähm, vergeben, die in diverser, ähm, äh, in diverser Richtung, und Roma hat natürlich auch als Netflix-Produktion hat auch einiges gewonnen, unter anderem äh, beste Regie und bester ausländischer Film, äh, da hat man dann gezeigt, okay, Netflix-Filme, da gucken wir auch auf die Filme und nicht, wie sie erscheinen, ähm, also es ist, wirklich, es ist wirklich sehr differenziert gewesen, da ist keiner so ein richtiger Abräumer gewesen. Ähm, bester Film vielleicht noch, um das vielleicht nochmal zu sagen, ist Green Book geworden, da haben viele drauf äh, spekuliert, dass es wahrscheinlich so sein wird. Äh, da ist man auch relativ sicher, geht es auch um eine Freundschaft zwischen einem Weißen und einem Schwarzen in den 60er Jahren. Ähm, also auch wieder dieses Thema, ähm, das scheint dieser Oscars auf jeden Fall ein großes Thema gewesen zu sein. Ähm. Ich fand die Oscars nicht so spektakulär, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, vieles. Ich habe auch mitgetippt. Es ne? gibt ja immer gerne diese Tippspiele, die man macht. Und ich hatte 13 richtig. Das ist schon bei mir schon recht hoch eigentlich. Ähm, wenn, ich, äh, wenn man so ein Tippspiel macht. Und äh, ja, es war alles recht voraussehbar. Also irgendwie ähm, nicht so spannend. Leider äh, muss ich auch bei mir sagen, ich habe jetzt auch nicht danach getippt, wo ich wirklich sage, was ist der beste Film oder was ist wirklich das Beste in dieser Kategorie, sondern man hat oft eigentlich wirklich äh, danach geguckt, ja, was wird wahrscheinlich der Fall sein. Und da sind dann so Sachen wie Black Panther und und, und Roma und so, die finden dann einfach statt, obwohl man vielleicht sagen würde, ja, aber da gab es vielleicht noch die ein oder andere bessere Nummer. Ähm, eine Überraschung war vielleicht noch, um das mal zu sagen, weil da auch viele mit gerechnet haben, dass Glenn Close ein Oscar als beste Hauptdarstellerin kriegt für ihre äh, Rolle in Die Frau des Nobelpreisträgers. Äh, ist wirklich auch vor, in der Vorberichterstattung immer wieder äh, durchgegangen, dass man eigentlich, dass es eigentlich gesetzt ist, dass sie einen Oscar gekriegt. Und wer hat ihn dann gekriegt? Olivia Coleman für The Favorite. Ähm, diesen, diesen Kostümfilm. Und, äh, ich hab das auch so gewählt, äh, tatsächlich, weil ich war mir eigentlich sicher, dass sie den dafür kriegt, aber, aber da haben sie auch, da war selbst sie auf der Bühne auch sehr überrascht, dass sie, äh, dass sie den Ausgang kriegt und nicht Glenn Close, ähm, äh, also das ist auch immer eine Situation, die vor allen Dingen dann für Glenn Close ärgert, ich würde alle ihr sagen, du kriegst den hundertprozentig sehr wahrscheinlich und dann ist es doch jemand anders, aber gut, äh, muss man nicht geguckt haben. Ich glaube, auch die Hälfte der Filme wird auch irgendwie in ein paar Monaten wieder komplett vergessen sein. Weil ganz ehrlich, auch dieses Jahr waren keine Filme dabei, die so richtig gerüttelt haben. Roma hat so ein bisschen ähm, bisschen ein Presse gehabt, dadurch, dass es einfach ein, ein sehr äh, wertiger Netflix-Film ist, der dann auch versucht, in, in, im Oscar-Rennen Fuß zu fassen. Der soll ja auch nicht schlecht sein. Ähm, ich habe ihn auch nicht gesehen, tatsächlich. Aber äh, ansonsten muss ich sagen, waren diese Oscars wirklich... Äh Vergessenswert, leider. Aber man wird jetzt sehen, welche Filme vielleicht bei uns noch starten. Also so ein paar Filme gab es ja dann hier noch nicht im regulären Kino. Und mal schauen. Vor allen Dingen jetzt auch mal schauen, was passiert mit den nächsten Oscars und mit den nächsten Nominierungen, wenn jetzt so Filme wie Black Panther tatsächlich scheinbar auch von der Academy anerkannt sind, ob da nicht noch irgendwie vielleicht mal andere populäre Filme. Und sei es erstmal Filme mit irgendwelchen diversen Besetzungen. Es gab ja auch letztes Jahr diesen Film, der hauptsächlich oder fast ausschließlich aus einer asiatischen Besetzung bestanden hat. Jetzt musst du mir gerade mal helfen, wie der hieß. Keine Ahnung. Das war ich so
1: habe noch nie, hab nie Oscar-Dinger angeguckt.
0: Ja, das ist auch kein Oscar-Film jetzt gewesen, aber der lief letztes Jahr sehr, sehr, ähm, sehr, sehr erfolgreich. Ich muss jetzt, das google ich jetzt mal kurz. Google, ja ja, yeah, yeah, äh, weil der. Ähm der war, äh, genau, Crazy Rich Asians. Bei uns hieß der Crazy Rich ähm, ohne Asians. Das, dazu will ich mich nicht äußern, äh, warum man das Asians in der Deutsch, im deutschen Titel weggelassen hat. Aber äh, Crazy Rich Asians war ein amerikanischer Film komplett mit oder fast komplett mit asiatischer Besetzung aus verschiedenen Ländern. Äh, China, Japan, Korea und so weiter, was es da noch alles gibt. Und der war mega erfolgreich. Ähm, und... Ja, und vielleicht findet so ein Film dann auch mal irgendwann bei den Oscars statt, wenn jetzt so ein Black Panther, der jetzt qualitativ meiner Ansicht nach auf einer ähnlichen Höhe ist, ähm, wenn so ein Film dann auch äh, Oscars gewinnen kann. Werden wir alles sehen. Äh, du hast da leider nicht so viel zu sagen, weil du die Oscars nicht geguckt hast, denke ich mal, ne?
1: Nee, du, ganz ehrlich, ich habe da meine eigene Meinung zu, weil ich mir seit Jahren denke, wenn man so die Nominierungen anschaut, ach, hat jetzt das Studio wieder mehr zahlen können? Also ich... Ich weiß nicht tatsächlich, ob das noch mit rechten Dingen zugeht. Ich will da auch nichts behaupten, weil ich mich damit tatsächlich nie richtig befasst habe, aber ich finde es teilweise sehr, sehr eigenartig. Und äh, deswegen...
0: Naja, mit rechten Dingen geht es ja insofern nicht zu. Ich sag mal, man kann ja die Geschichte kurz erzählen. Äh, es sind ja einige Kategorien, sollten ja ursprünglich nur in der Werbepause vergeben werden. Es waren vier Kategorien, glaube ich. Unter anderem war da auch irgendwie Beste Kamera und sowas dabei. Und die sollten ursprünglich in der Werbepause äh, vergeben werden. Und der Gag ist, in diesen vier Kategorien war kein einziger Disney-Film nominiert, aber die Oscars laufen natürlich auf einem Disney-Sender. Ich glaube, äh, ist das ABC oder so, wo die Oscars laufen? Keine Ahnung. Äh, muss ich gerade mal gucken, ich guck mal gerade nach. Äh, genau, auf ABC äh, laufen die Oscars und... Ähm, es ist natürlich kein Zufall, dass die Oscars <lacht> über, eine, über einen Disney-Sender laufen und dann die einzigen Kategorien, die in der Werbepause vergeben werden sollen, die also die Masse so nicht sieht, äh, <lacht> sind dann die, die Kategorien, wo keine Disney-Filme nominiert sind. Also da kann man sich äh, viel zu denken. Ähm, aber gut, äh, wie gesagt, die Oscars sind halt immer noch wichtig für die... Filmindustrie und ähm, deswegen egal wie weit da die äh, Schacherei und das das hin und her geschiebe und das zugeschustere wie weit das geht die haben immer wieder eine Auswirkung auf ähm, die Filmindustrie allgemein auf das was produziert wird auf Themen die in Filmen stattfinden und ähm, deswegen ist schon zumindest wichtig oder für Filmfans und Filminteressierte es den Ersten schon wichtig zu wissen, ähm, wo der Hase hinläuft, wenn dort Filme ausgezeichnet werden. Äh, ja, ähm, aber wer es nicht geguckt hat, hat auch nicht viel verpasst. Äh, da reicht sich mal kurz die Listen der Gewinner anzugucken und dann hat man, hat man genug äh, gesehen für dieses Jahr. Ähm, damit sind wir am Ende unserer Episode für den März. Und ähm, ich weiß nicht, Mike, hast du noch irgendwas, irgendwas zu sagen, irgendwas loszuwerden?
1: Du in der Tat tatsächlich nicht, weil ich ähm, mich momentan gar nicht mehr so viel befasse. Ich freue mich auf diverse Filme, wie zum Beispiel auch der äh, Avengers. Äh, Captain Marvel bin ich mal gespannt drauf, weil irgendwo, weiß ich nicht, fehlt mir momentan noch so ein bisschen die... Die Lust, die Lust drauf, äh, aber ich denke mal, es ist doch ein wichtiger Punkt natürlich, um den, um das Universum zu verstehen, was da jetzt natürlich noch passiert, aber mal gucken.
0: Ja, ich freue mich auch drauf und äh, noch mehr freue ich mich natürlich auf Chucky. Wann kommt der? Im Sommer, oder? Ja, der kommt bei uns leider, äh, noch eine kleine News, einen Monat später als in äh, Amerika. Ich glaube, in Amerika kommt der im Juni oder so. Und bei uns kommt er einen Monat später, weil ich eine große Frechheit finde, ähm, wie man das in der heutigen Zeit noch machen kann, einen Film so viel später zu bringen. Gerade so ein Film, der ja auch so ein bisschen davon lebt, dass man sehen will, wie sieht die Puppe denn aus und so weiter, das hat man ja jetzt im ersten Teaser komplett rausgelassen. Ähm, und wenn man den Monat später startet, dann hat man ja gefühlt schon alles irgendwie gesehen oder gehört oder sich sagen lassen und so und dann... Ne? Also ich finde sowas immer schrecklich, weil sowas fördert auch äh, die Raubkopierkultur einfach auch, weil die Beinharten Fans, die warten doch nicht noch einen Monat. Ganz ehrlich. Die gucken, dass sie den Film irgendwo herkriegen. Ähm, und das finde ich finde ich schade. Also gerade wenn man diesen so einen Film dann auch wirklich im Kino sehen will. Äh, ich hoffe, dass wir ja da vielleicht noch irgendwie die Möglichkeit kriegen, in eine Presseverführung oder sowas äh, gehen zu können, weil ich will den auch unbedingt sehen. Ich bin ein riesiger Fan und, und mega gespannt drauf. Naja. Ähm, das soll es aber gewesen sein für diese Ausgabe. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr nächste Ausgabe auch wieder reinschaltet oder, falls ihr es noch nicht getan habt, die Sonderfolge mit äh, dem österreichischen Regisseur Dominik Hartl euch mal anhört. Die, die wir übrigens Monat sehr cool haben. war. Ja, also. und die auch sehr lang ist, also da habt ihr ordentlich was zu hören. ja. Ähm, wenn ihr es noch nicht <lacht> getan habt. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Ausgabe
1: und damit sagen wir Tschüss. Auf Wiederschauen. Servus. Goodbye.